0: Herzlich willkommen zum Business Agility Podcast mit
1: Caroline Salz
0: und Simon Kleiber. So, Caro, was ist denn heute Hi. unser Thema?
1: Ja, hallo zusammen. Heute wollen wir uns mal mit dem Thema Change Management auseinandersetzen. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass einer unserer Hörer auf uns zugekommen ist und gesagt hat: Hey, nach der letzten Folge über das Thema Flight Levels, ähm, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein bisschen auf Change Management eingeht, also wie kriegt man die Sachen dann eigentlich im Unternehmen zum Leben erweckt und wir dachten, das ist ein super schönes Thema, das wollen wir uns gerne zur Brust nehmen und das Thema ist tatsächlich so umfangreich, dass wir planen, dazu drei Folgen zu machen. Wir wollen heute starten und erstmal ein bisschen allgemein etwas über Change Management äh, sprechen, wie wir zwei das auch verstehen, was wir da für Erfahrungen gemacht haben. In der zweiten Folge würden wir gerne ganz speziell mal auf Führungskräfte eingehen, was Change Management dort eigentlich bedeutet. Und in einer dritten Folge planen wir, jemanden einzuladen, der mal aus seiner Perspektive erzählt, wie er Change im Unternehmen erlebt hat. Die Person weiß noch nichts von ihrem Glück. Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass wir sie überzeugen können, bei uns mitzumachen. Und äh, ja... Wir sind ganz gespannt. Ich werde die, denjenigen auf jeden Fall in den nächsten Tagen anhauen. Und vielleicht weiß er jetzt schon, wer gemeint ist. Und wenn er mich nicht drauf anspricht, dann werde ich sehr beleidigt sein. Das bedeutet, dass er unseren Podcast nicht hört. Aber äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich äh, nächste Woche in Berlin darauf angesprochen werde. Genau, wir fangen also heute mit der ersten Folge an. Change Management. Was ist denn das eigentlich? Simon, sag mal, ja. erklär uns das doch mal. Also
0: ich habe ja bei Change Management immer so ein bisschen negative Konnotationen. Ich mag ja den Begriff nicht so übertrieben, was aber vielleicht gar nicht so 100 ist. Also Change Management, wenn man das ganz klassisch so sieht, ist, dass ähm, irgendjemand in einem Unternehmen, meistens an einer relativ hohen Stelle, äh, ist der Meinung, es müsse sich etwas organisatorisch oder verhaltensmäßig oder was auch immer im Unternehmen äh verändern und ähm, dann wird dort irgendwie ein Projekt aufgesetzt oder irgendeine Initiative aufgesetzt, um diesen Change durchzuführen und dieser Change muss natürlich gemanagt werden, weil ähm, da passiert ja nichts so von alleine in einem Unternehmen und es muss ja auch alles kontrolliert werden, dass das auch richtig ist, dass da auch kein Geld verschwendet wird und am Ende das Ziel auch erreicht wird. Ähm, das ist jetzt zwar ein bisschen zugespitzt, hat man, glaube ich, gehört. Aber das ist so das, was man so an Change Management so klassisch kennt. Wir sind hier vollständig im Push-Modus. Wir sind hier nicht in der Konversation auf Augenhöhe innerhalb der Organisation. Und das ist etwas sehr Negatives in meinen Augen. Und was eben dazu führt, dass dann große Change-Initiativen durchgeführt werden. Und im Endeffekt ist doch alles so, wie es immer war, weil sowas natürlich wenn es da kein, um im Management deutsch zu bleiben, kein Buy-in äh, der der anderen im Organisation gibt, das natürlich dann nur so lange gelebt wird, wie es denn auch ähm, irgendwie erzwungen wird durch das Change-Management und danach ist es dann auch wieder weg. Aber an sich ist eben Change und mit Change umzugehen, man könnte auch dann sagen, Change den Change zu managen, ist natürlich was sehr Wichtiges, weil wir wissen, äh, es gibt eingeübte, gerade bei älteren Unternehmen, über Jahrzehnte oder gerade Jahrhunderte eingeübte äh, Arten und Weisen miteinander zu arbeiten. Und immer mehr Organisationen stellen fest, dass diese, ich sage jetzt mal, 20. Jahrhundert-Methoden, die dort sehr, sehr gut funktioniert haben, eben in einer äh, Welt und einer Wirtschaft, die immer stärker weg von den komplizierten Aufgaben hin zu den komplexen Aufgaben geht, ähm, mit diesen 20. Jahrhundert-Methoden äh, nicht mehr weiterkommt. Einige Firmen haben es auch schon im 20. Jahrhundert gemerkt, dass sie das brauchen. Äh, aber es sind jetzt eben immer mehr. Das wird, wird auch bei, bei immer klassischeren und eigentlich total, ich sag mal, langweiligen Branchen äh, merken, dass sie jetzt auch. Und da ist die Frage, <lacht> wie kriegen wir das hin, dass wir unser Arbeiten und unser Vorgehen dorthin bekommen. Und das ist jetzt, wenn ich es positiv bewerten würde, das zu begleiten, wäre Change Management. Für mich ist das dann eher, ich sag mal, Change Begleitung, finde ich einen schöneren Begriff, oder Change-Unterstützung, aber der Change muss eben von den Menschen, für den Menschen in, die, in der Organisation stattfinden und kann eben nicht geplant und äh, executed werden.
1: Ja, ich finde, ähm, vor allem ist es nicht trennbar. Also ähm, Change-Management ist keine Sache, die für sich alleine steht. Ähm, wenn wir jetzt mal, ähm, wir reden ja über Business-Agilität, also auch über das Thema Agil, und ähm, diese zwei Dinge sind nicht voneinander zu trennen. Also wenn ich mein Unternehmen überlege, ich habe irgendeinen einen guten Grund, warum ich zum Beispiel mir überlege, jetzt agile Methoden in meinem Unternehmen anzuwenden, um irgendein Problem zu adressieren und dieses Problem hoffentlich mit diesen äh, Methoden dann ähm, lösen zu können mithilfe dieser, äh, dann ist es nicht so, dass ich sage, okay, ich kann jetzt irgendwie agile Methoden auf der einen Seite einführen, ähm, das war's. Das ist irgendwie so die, die, die inhaltliche Perspektive und ähm, Change ist dann was, das machen wir dann später vielleicht. Also die zwei Dinge sind immer miteinander verknüpft. Also es geht ja wirklich um Veränderungen und ähm, egal welche Form von Veränderungen ich vornehme in einem Unternehmen, wenn ich die Arbeitsweise verändere, Prozesse verändere, Zusammenarbeit verändere, ist das immer eine Veränderung. Und diese Veränderung sollte strukturiert ablaufen und ich finde den Begriff Management an der Stelle tatsächlich sehr, sehr passend. Äh, wir haben uns schon vor der Folge äh, ein wenig in die Haare gekriegt dafür und wir haben gesagt, naja, lass uns das doch einfach mit in die Folge nehmen, so viel lustiger, wenn ihr uns dabei zuhören könnt. Ich finde nämlich tatsächlich, dass es tatsächlich ein aktives Management von Veränderungen braucht, eine, eine Steuerung. Und ähm, darüber wollen wir heute sprechen. Wie kann man das denn eigentlich machen? Und ähm, welche Fallstricke gibt es dort? Was haben wir eigentlich schon so erlebt? Ähm, ein Thema, bei dem wir uns einig sind, das ist schön, <lacht> ist, dass wir beide sagen, ähm, irgendeine Form von Veränderungen ähm, hervorzurufen, sollte irgendeinem Zweck dienen. Das heißt, einfach nur zu sagen, wir wollen jetzt irgendwie uns verändern, indem wir sagen, wir sind jetzt agil, wir werden ein agiles Unternehmen ähm, sehen wir beide sehr kritisch. Also wir sind beide, glaube ich, Typen, die direkt fragen würden, ähm, okay, und wozu denn dann? Also wozu wollt ihr jetzt agil sein? Welchen Zweck dient das Ganze? Also welches Problem habt ihr, das ihr mit Agilität adressieren wollt und lösen wollt? Das heißt, Irgendein Ziel sollte sich das Unternehmen geben, an dem wir dann auch das Change Management ausrichten können. Ja. Stimmt das, Jemand? Siehst du das genauso? Ja, das
0: sehe ich total. Und das äh, ist, ist immer so ein bisschen so die äh, äh, tong in cheek frage die ich dann gerne stelle. Äh, wenn jemand will, Sie möchten jetzt agil werden, dann frage ich immer, ja, warum wollt ihr denn das? Wollt ihr das um? den Haken in der Hype Checkliste abzuhaken, dass man sagen, wir sind jetzt auch agil oder habt ihr einen konkreten Grund, warum ihr der Meinung seid, es sei sinnvoll jetzt hier agile agile Methoden oder agile Herangehensweisen äh, zu benutzen und ähm, das ist häufig dann erstmal so ein Stopper, weil das ist eine Frage, auf die haben sich meine potenziellen Auftraggeber, mit denen ich dann rede, in der Regel nicht so wirklich vorbereitet und dann fängt erstmal das Denken an. <lacht> Und äh, da gibt es mal einen zweiten Aspekt, ähm, da geht es eben auch darum, dann was wollt ihr denn eigentlich verändern und dann kommen so Sachen, ja, wir müssen unsere Kultur verändern und äh, das Mindset der Leute muss sich verändern, weil das funktioniert nicht, weil die haben nicht das richtige Mindset. <lacht> <lacht>
1: ja, es klingt ja auch immer, wenn ich das höre, ähm, muss ich so ein bisschen zusammenzucken, wenn ich das äh, mit agilem Mindset, also die Leute brauchen jetzt ein agiles Mindset höre, das bei mir persönlich assoziiere ich das immer irgendwie so, ich denke dann immer sofort an Gehirnwäsche. Ich denke dann so, wie? Also ähm, fummeln wir jetzt im Mindset der Leute rum? Das finde ich immer ganz, ganz schwierig. Ich überlege, jemand würde zu mir kommen und sagen, du Caro, ich möchte jetzt hier dein Mindset verändern. Ähm, <lacht> Ich glaube, das wäre eine ganz schön harte Diskussion, die wir da führen würden. Ja, und bleib, bleib mir von meinem Kopf weg, du. Und,
0: und ich finde es halt auch ganz interessant, dieses Verständnis von, man redet ja dann häufig auch von Kultur, was ich ja nicht doof finde, dass man sich mal Gedanken macht, was ist eigentlich unsere Kultur äh, innerhalb einer Organisation oder innerhalb eines Unternehmens. Ähm, aber dieser Gedanke, ich könnte kulturlos gelöst ähm, ändern, weil da, da bricht jetzt wieder der Ethnologe in mir durch, was ist denn Kultur eigentlich? Kultur ist das Produkt von ähm, tradierten Handlungsformen innerhalb ein bitte, bitte von was? tradierten Handlungsformen also also Handlungsformen <lacht> innerhalb eines eine einer Organisation einer Gruppe die zu quasi zur Tradition geworden sind und wo man sagt ja das ist auch das ich sag mal, das erwünschte Verhalten, das sind Dinge, die, die, wenn man sich so verhält, wie das in dieser Kultur ist und die Verhaltensweisen an den Tag legt, dann ist man auf der sicheren Seite, dann wird man von den anderen nicht abgestraft, dann wird man vielleicht auch äh, wohl angesehen äh, und ähm, das kann ich ja nicht ändern, ich kann den Leuten nicht sagen, okay, alles, was ihr bis jetzt so gemacht habt, das ist jetzt auf einmal falsch und das andere ist richtig, sondern wenn ich Kultur verändern will, weil sich Kultur aus dem Handeln ergibt, muss ich erstmal das Handeln ändern äh, und vielleicht auch die Reaktion auf Handeln verändern. Äh, und da, da kommt man dann eben auch ins Konkrete und eben weg von diesem, ja, wir müssen agil werden und ja, wir müssen unsere Kultur ändern. Und das ist so der Punkt, wo es dann interessant wird, darüber zu sprechen, was wollen wir denn eigentlich? Was ist denn der Zweck?
1: Genau, und es wird vor allem sehr, sehr komplex, weil wenn wir im Gegensatz zu, sagen wir mal, agilen Methoden, also das Einführen von agilen Methoden oder Vorgehensweisen, wenn wir jetzt mal so ganz hart bleiben, also wir wollen jetzt einfach nur eine Methode einführen, dann ist das natürlich selbstverständlich mit Menschen verbunden, weil diese Prozesse oder diese Vorgehensweise, diese Handlungen werden von Menschen Ausgeführt. Es gibt aber auch einen schönen Leitfaden, wie man daran gehen kann und wie man das äh, umsetzen kann. Das ist immer noch schwierig, ähm, gar keine Frage, das mit den gemeinsam mit den Personen umzusetzen. Ähm, diese Veränderung an sich, aber also dieser Change an sich, das ist etwas, was ja dann komplett auf einer menschlichen Ebene abläuft. Das heißt, ähm, es menschelt extrem und ähm, das ist auch in Ordnung so. Und deswegen macht es das Thema aber natürlich auch ähm, sehr, sehr schwierig und ähm, sehr, sehr komplex. Das heißt, wirklich ein, ein, ein sehr hoher Grad an Unwissenheit ähm, herrscht davor, äh, was das eigentlich für Auswirkungen hat, wenn wir jetzt Veränderungen hier vornehmen. Wie die Leute das individuell auffassen und wie wir das im Kollektiv auch auffassen und wie sich das dann in unserer Verhaltensweise und Verhaltensweise, die sich dann eben ähm, festsetzt und und ähm, zum, zum Teil unserer, unserer Zusammenarbeit wird, eben der Kultur, wie sich das auswirken wird und ähm, wir haben ein paar Sachen beobachtet, ähm, wie oft mit Change Management umgegangen wird und ähm, ja, würden darüber ganz gerne mal sprechen. Ja. Simon, was hast du denn betrachtet? Hast du mal so agile Transitionen, so wird das ja ganz gerne genannt, hast du sowas schon mal äh, mitgemacht oder begleitet?
0: Ja, äh, äh, bevor ich da zum Beispiel komme, würde ich da einfach gerne nochmal ganz kurz ähm, einen Punkt, den du gerade angeschnitten hast, beleuchten, weil also du hast ja schon gesagt, wir brauchen irgendeinen Zweck, warum machen wir das eigentlich? Ähm, mhm. äh, das heißt, was wollen wir eigentlich erreichen, also zum Beispiel, wir müssen, also ein häufiger Punkt ist, wir müssen schneller werden, wir müssen schneller reagieren können auf Änderungen äh, bei uns am Markt hier, bis der, bis wir ein Produkt rausbringen, was dem aktuellen Trend entspricht, ist der Trend schon wieder vorbei, zum Beispiel, mhm. ähm, äh, was ein sehr valider Grund ist, aber damit hört es eben nicht auf und du hast ja richtig gemeint, dass, das müssen alle irgendwo dann auch, auch irgendwo sehen, ähm, weil im im idealen Fall ist Change, weil wir als Menschen ja sehr stark auf Stabilität und Beständigkeit gepolt sind, ist äh, eine Veränderung im besten Fall unangenehm, in sehr häufigen Fällen sogar schmerzhaft für die, die dieser Änderung unterliegen. Das heißt nicht, dass man ihn deswegen nicht machen sollte, weil wenn der Zweck valide ist, ist das sehr gut. Aber äh, wie wir Menschen halt so sind, uns fällt es deutlich einfacher, Unannehmlichkeiten oder auch Schmerzen auszuhalten, wenn wir dafür einen sinnvollen Grund sehen. Das heißt, es reicht also nicht aus, wenn ich äh, sage, okay, ich habe jetzt einen Zweck definiert und halte den für valide, vielleicht ich als Mensch auf C-Level oder anderem höheren Management, sondern ich muss mir auch sicher sein, dass dieser Grund wohl kommuniziert ist innerhalb der, aller, der Organisation, also das bevor ich den Change anfange, äh, die Mitarbeiter und Kollegen auch verstanden haben, warum müssen wir jetzt hier was ändern und, und das ist jetzt wirklich der, der Knackpunkt, da auch zumindest mehrheitlich diese Meinung mittragen. Also wenn, wenn der Manager sagt, wir müssen jetzt hier ändern, weil ähm, wir müssen jetzt auf einmal hier alles blau machen anstatt rot, weil äh, blau ist in und rot ist total out und alle Mitarbeiter sagen, das stimmt aber doch überhaupt nicht, die meisten Leute wollen doch nach wie vor rot haben, ähm, dann werden die nichts dafür tun, diese Änderung durchzuführen und auch nicht bereit sein, Unannehmlichkeiten zu ertragen im besten oder auch mitzutragen äh, und dann hat, also wenn ich das nicht erreiche, dann, dann kann jeglicher Change nur verpuffen. Ähm, da, also das ist so für mich so die wichtigste Voraussetzung.
1: Unbedingt, gebe ich dir vollkommen recht. Also ich sollte mir selbst, äh, ich sollte den Zweck und den Grund ähm, ja annehmen, warum ich sage, okay, ich möchte tatsächlich daran arbeiten, Dinge künftig anders zu machen und ich weiß, es wird viel mit mir ähm, viel in mir bewegen und ich muss irgendwie aus alten Mustern rausbrechen, aus denen ich mich ja, ähm, in denen ich ja sehr lange unterwegs war und mich auch ähm, wahrscheinlich wohlgefühlt habe ähm, oder es zumindest eine Gewohnheit war. Das heißt, ich muss schon den Grund erkennen, warum ich da überhaupt etwas ändern sollte. Wenn jemand kommt und sagt, du musst dich jetzt ändern, Punkt. Ähm, also per ähm, Dekret quasi sagt hier, ähm, künftig andere Verhaltensweisen bitte an den Tag legen, das wird sehr, sehr schwer, die Leute dazu zu bringen, da mitzumachen ja, und dann auch wirklich an sich zu arbeiten. Da gehe ich voll mit.
0: Genau, also und, und deine Frage zur agilen Transformation, also meistens gerade, also ist es unterschiedlich. Also ich habe unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Das war meistens eher bei, bei kleineren Gruppen. Ist es schon mal da, dass dieser Wunsch, äh, agil zu arbeiten, äh, wirklich von den Mitarbeitern kommt? Dann ist das Ganze natürlich, deutlich einfacher, weil wir dann diesen Punkt haben, es wird ein Sinn gesehen, es äh, gibt einen Grund, warum man das machen will äh, und der wird von der Mehrheit getragen, dann ist das natürlich relativ einfach. Dann braucht man vielleicht noch ein bisschen Know-how, äh, das einen da unterstützt, das durchzuführen, aber dann dann kann ich das durchführen und umsetzen. Das ist aber nicht immer so und gerade, wenn wir jetzt von größeren Bereichen sprechen oder auch, selbst wenn wir jetzt mal die Business-Agilität außen vor lassen, sondern in der Projektagilität bleiben bei größeren Projekten, wo man ganz viele Leute hat, gerade so Festangestellte, die schon lange in einem Unternehmen sind, die sagen, was sollen wir denn damit, wir haben doch bis jetzt auch immer gut so gearbeitet, das hat doch immer geklappt, ähm, gerade für sehr gute und sehr erfahrene Mitarbeiter bringt dieser Umschwung äh, ja gerade auch häufig die größten Nachteile weil sie damit eine gewisse Position auch verlieren, es gibt dann häufig keine so starken Hierarchien mehr, ähm, sie müssen Wissen teilen, sie müssen mit Kollegen zusammenarbeiten, die sie vielleicht unter ihrer äh, Qualifikationsstufe äh, finden, äh, dann, dann ist das sehr schwierig. Und da, da hat dann jemand gesagt, ja, wir müssen das jetzt agil umsetzen, vielleicht gibt es einen guten Code, vielleicht nicht, aber die kriegen nur mit, ja, okay, jetzt alles Scrum, wir kriegen jetzt Scrum Boards und wir haben keine Hierarchien mehr im Team und dann sollen wir auch noch Pären vielleicht oder sowas ähm, und das, die sind damit überfordert, die machen im besten Fall widerwillig mit, dann können sie vielleicht lernen, dass es vielleicht doch total cool ist oder eben auch nicht, nicht zu dem Ergebnis kommen oder sie verweigern sich halt vollständig und sabotieren das Ganze. Ähm, und das ist im Endeffekt der, der, der Knackpunkt. Das eine ist Pull. Wir haben eine Gruppe, die sagt, ja, okay, wir sehen, wir wollen was ändern. Vielleicht wissen wir schon, was wir ändern wollen, mit welchen Methoden, oder wir wissen zumindest, wo wir wollen, und holen uns Hilfe von jemand, der dort Vorschläge machen kann, was man macht, aber alle Änderungen, die wir durchführen, jeder Change, den wir durchführen, ist an sich einer, den wir irgendwie auch wollen. Ähm, oder eben zu sagen, da hat mir jemand gesagt, ich soll jetzt alles anderes machen und ähm, ich sehe eigentlich gar nicht ein, warum. Und äh, das funktioniert genauso auf einer kleinen Ebene bei einem Projekt, genauso wie wenn ich eine komplette Organisation umstelle, nur da das noch viel schwieriger ist, weil eben die Kommunikationswege weiter und äh, langsamer und weniger wirksam sind, als wenn ich, sag mal nur, über zwei Hierarchieebenen denke, als wenn ich über eine Vielzahl von Hierarchieebenen denke. Ich
1: kann man gerne bei mir, entschuldigung, bei mir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe, glaube ich, ein bisschen andere Erfahrungen teilweise auch gemacht. Ich war einmal bei einem Unternehmen, die auch ein großes Unternehmen, Handelsunternehmen die auch ähm, gesagt haben, okay, wir müssen irgendwie ähm, wirklich unser, unser Geschäftsmodell umdenken und so wie wir das heute verstehen, unser Produkt und unsere ähm, Dienstleistungen, das ist nicht mehr das, was eigentlich am Markt gefragt ist und wir müssen irgendwie anfangen, auf dem Markt besser zu hören und da auch reagieren zu können. So, ähm, Der Schmerz war bewusst, ähm, wie man das bedient oder wie man da rangehen möchte. Da gab es unterschiedliche Sichtweisen ein wenig, und ähm, das Beispiel, das du eben gebracht hast, wegen dass die meisten eigentlich sich dessen bewusst waren oder die meisten der Mitarbeiter haben gesagt, oh ja, ähm, das, äh, lass uns das mit, mit agilen Methoden bei uns intern ähm, mal ausprobieren. Wir glauben, das wird uns wirklich sehr, sehr gut helfen. Ähm, das funktioniert. Das heißt, die, der, der Großteil ähm, hatte ich zumindest, die Wahrnehmung war, war dieser Sache sehr, sehr offen gegenüber. Und die haben das dann auch sehr schnell zum Leben erweckt, und wir sind dann aber irgendwann an eine, an eine gläserne Decke gestoßen, weil wir halt gemerkt haben, okay, es bringt dann halt irgendwie dann aber auch nicht zu sagen, vielleicht 95 Prozent der, der Mitarbeiter trägt das mit und möchte das umsetzen, 5 Prozent nicht. Diese fünf Prozent sind allerdings diejenigen, die die Verantwortung tragen und damit ja auch die Entscheidungsbefugnis haben, zu Recht. Und ähm, das ist dann tatsächlich so ein bisschen nach hinten losgegangen. Äh, das hat nicht funktioniert. Und was ich andersrum wiederum erlebt habe, man muss aber dazu sagen, dann eben bei kleineren Firmen, die ich begleitet habe, dass zwar der Change-Auftrag, also die Veränderung, wir müssen etwas in diesem Unternehmen verändern, von oben kam. Also quasi auch als Leute, das geht wirklich, wir können so nicht mehr weitermachen. Aus betriebswirtschaftlicher Notwendigkeit müssen wir jetzt wirklich was ändern. Dass das sehr sehr gut funktioniert hat. Allerdings sind wir da auch ein bisschen anders rangegangen. Also die äh, Ansage war dann eben nicht so. Es ist jetzt also die, die Notwendigkeit ist hier. Wir haben das Problem erkannt ähm, und haben uns jetzt eine Lösung überlegt. Jetzt machen wir das so, sondern äh, die Firmen, die ich dort begleitet habe, war es mir sehr wichtig, dass wir gesagt haben: Okay, dieses Problem, ähm, das hast du erkannt aus deiner Perspektive. Du hast vielleicht tatsächlich auch den besten Blick in die Zukunft, in die Weite, um dann nochmal so ein bisschen die, die Brücke zu schlagen zu unserer letzten Folge, also auf dieser bei diesem Gedankenmodell der Flight Levels auf einer sehr, sehr hohen Ebene, siehst du eben in die Zukunft und ähm, weißt, dass die Notwendigkeit jetzt da ist, Dinge zu verändern. Nichtsdestotrotz müssen wir einmal die anderen Perspektiven abholen, auch um dich in deiner Rolle da oben zu unterstützen. Also ähm, lass uns bitte auch mal auf einer ganz niedrigen Detailebene schauen, was dort für Probleme wahrgenommen werden und auf einer Koordinationsebene, was dort für Probleme gesehen werden. Das sind unterschiedliche Perspektiven und wir sollten sicherstellen, dass wir auch wirklich die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt machen. Das heißt, lass uns die Probleme bitte mal sammeln, die hier gesehen mhm. werden oder Verbesserungspotenziale. Und das haben wir gemacht. Und ähm, wenig überraschend, ähm, kommt es natürlich raus, dass die Leute eigentlich die gleichen Themen sehen. Ja, also selbst auf einer Detailebene haben die Leute erkannt, dass das nicht ewig so weitergehen kann, was wir im Moment gerade tun. Und man ist sich dessen einig gewesen, der Problemstellung. Und dann ist es ja was ganz, ganz anderes, wenn alle das Problem sehen und allen dessen bewusst ist, dann zu kommunizieren, von mir aus auch wirklich von von einer hohen Ebene zu sagen, okay Leute, wir sind uns einig, das Problem ist da, wir müssen irgendwie was tun, ähm, ich habe mir jetzt was überlegt, was wir tun können, was uns helfen kann. Und das dann zu kommunizieren, dass es dann eigentlich schon ganz gut angenommen wird, ähm, weil die Leute gerne auch selbst sagen, du, äh, das, ich weiß nicht, was wir jetzt hier machen können, ähm, das kann gerne der Geschäftsführer und die Geschäftsführerin sagen, was jetzt die beste Herangehensweise ist, um dieses Problem zu adressieren, das ist ja auch deren Aufgabe, ja. Und ähm, ich dadurch eigentlich sehr oft auch ähm, wirklich positive ähm, Ergebnisse gesehen habe, dass eigentlich der Change, also auch die, die, die Vorgabe quasi von oben kam, aber immer erst, nachdem ein gemeinsames Problemverständnis ähm, geschaffen wurde in dem Unternehmen.
0: Also genau, ich finde es ein sehr, sehr schönes Beispiel. Also erstens sieht man da sehr schön, was auch die Kraft von sozialem Kapital ist. Äh, weil also, das hast du natürlich in einem kleinen Unternehmen viel stärker, wo es noch direkte persönliche Beziehungen gibt zwischen Top-Management und Arbeitsebene. Ähm, da da kann es eben einfach sein, ich kenne das Unternehmen jetzt nicht, aber dass die Mitarbeiter ihrem Chef so weit vertrauen, dass die sagen, wenn der sagt, dass das so ist, dann glaube ich dem das erstmal. Dann gebe ich dem erstmal einen Vertrauensvorschuss und zweifle es nicht erstmal an, sondern sage, okay, wenn der das sagt, dann wird es stimmen und dann bin ich auch bereit, damit zu arbeiten. Das ist die einfachste Form der Überzeugung. Ähm, und das kann selbst bei großen Unternehmen sein und hängt auch ein bisschen davon ab, wie sich so sonst ähm, Führungskräfte in der Kommunikation ähm, benommen haben. Also bei einer Firma, die ich ganz gut kenne, die haben drei Vorstände und ich bin mir da relativ sicher, wenn dort einer dieser drei Vorstände sagt, hier so und so ist das meine Analyse und wir müssen das machen, dann hat der 90% der Mitarbeiter an Bord die anderen zwei Vorstände hätten da große Probleme, da allein 10 oder 15 Prozent durch so eine Aussage an Bord zu bekommen, weil eben äh, die Mitarbeiter eben Erfahrung haben mit Kommunikation von bestimmten Menschen und wie zuverlässig und äh, wahrhaftig, äh, um ein schönes altertümliches Wort äh, zu wählen, äh, die Kommunikation eben ist äh, und die äh, das, der zweite Punkt ist, ich finde, das ist ja schon durchaus auch ein schöner agiler Ansatz, dieses Entkoppeln zu sagen: Okay, hier die Führungskraft des Managements sagt: Okay, ich sehe diese Probleme und folgende Notwendigkeit, dann aber auch den Mitarbeitern mit überlässt, vielleicht damit mitspricht, aber er nicht von oben ähm, von von oben herab eben vorgibt. Was sind denn die Schritte? wie wir dieses Problem lösen wollen, wie sind denn die Strategien, wie wir das Problem lösen wollen. Und das ist halt für mich ein ganz großer Unterschied ähm, zu zu einem, ich sag mal, Wasserfallartigen Vorgehen, was man eben manchmal gerade in großen Unternehmen bei agilen Transformationen sieht, wo da gibt es dann die, die, ähm, die Tapete für die Wand mit dem Gen chart wer, wann, wo, was äh, zu tun hat, um die agile Transformation durchzuführen. Ähm, da wird dann halt weder der Mitarbeiter überzeugt, dass es notwendig ist, noch wird er wirklich konsultiert, was denn der richtige Herangehensweise ist. Sondern er ist nicht Teil des Wandels, sondern er wird gewandelt. Und das ist für mich im Endeffekt der Knackpunkt.
1: Ja, unbedingt. Also du hast zwei sehr zwei Punkte angesprochen, die mir auch ähm, bei dem Thema sehr am Herzen liegen. Das ist zum einen... Ähm, das Beispiel, das du vorhin meintest, naja, es gibt bei der Firma, die du da begleitet hast, einen Vorstand, der würde halt irgendwie nur ein paar Leute überzeugen können von dem Ziel, dass er sich da vornimmt und warum das jetzt eine gute Idee ist, zum Beispiel mit agilen Methoden da jetzt ranzugehen. Da ist es ja umso wichtiger zu sagen, okay, wenn du doch davon überzeugt bist, dass das jetzt die richtige Herangehensweise ist, dann lass uns doch bitte auch auf dieser Ebene jetzt anfangen. Also zeig deinen Mitarbeitern, dass es eine gute Idee ist, indem du es vorliebst. Also wie können wir denn hier oben mal eine, eine Beweisführung machen, dass diese Herangehensweise das Richtige ist und was bringt? Also bevor wir jetzt hingehen und sagen, per Dekret, ihr werdet jetzt hier unten mal bitte alle agil, zu sagen, was können wir auf, auf der Ebene tun und damit wirklich beweisen, dass der Ansatz der Richtige ist und damit einem guten Beispiel vorangehen, und so die Leute davon überzeugen und zu sagen, schaut euch an. Also bevor wir jetzt hier ähm, euch ähm, versuchen hier irgendwie zu verändern oder euch auch eure Arbeitsweise zu verändern, ähm, machen wir das erstmal hier bei uns und zeigen euch, was das für Effekte hat. Ja? Und wenn die Mitarbeiter das sehen, dann eben sie so zu überzeugen und zu sagen, seht ihr, ja, wir haben jetzt irgendwie unsere Entscheidungszyklen sind wesentlich kürzer geworden, ja, zum Beispiel. Oder wir nehmen viel mehr Informationen auf, um Entscheidungen zu treffen. Ja. oder wir stellen uns mal hin und zeigen, wo wir selbst Fehler gemacht haben. Also wenn wir sagen, wir wollen jetzt künftig mehr Dinge ausprobieren und es soll in Ordnung sein, auch mal Fehler zu machen und ähm, daraus zu lernen, wird das nur funktionieren, wenn die Leute, die das quasi dieser Erwartungshaltung an andere abgeben, auch wirklich selbst zeigen, dass das auch in Ordnung ist, indem sie das selbst mal tun mhm. und sich auch mal hinstellen und sagen, ähm, es war ein totaler Fehler zum Beispiel, dass wir, keine Ahnung, vor drei Jahren habt ihr uns das schon gesagt oder wir haben auch vor drei Jahren schon irgendwie aus den Mitarbeiterkreisen gehört, dass Leute gesagt haben, hey, wir müssen irgendwie mal über unsere Arbeitsweise sprechen. Wir haben das damals nicht angegangen, wir sind das damals nicht angegangen, das Thema und das war ein Fehler ja, und es tut uns leid. Also wir haben das irgendwie tatsächlich viel zu spät erkannt und wir hätten damals schon auf euch hören sollen, zum Beispiel, fiktives Beispiel, ja. Das ist das eine Thema, also wirklich dann auch, ähm, wenn auf, auf dem Level, auf dem entschieden wird, dass man jetzt künftig irgendetwas verändern soll, dass man dort die Veränderung auch beginnt und dort auch zeigt, dass das ähm, Sinn und Zweck hat, ähm, das Ganze und dort meine Beweisführung an den Tag legt. Plus den Punkt, den du gebracht hast, ähm, und das sehe ich auch sehr häufig, ähm, Könnt jetzt alleine über, dieses, über diesen Begriff tran, agile Transition irgendwie sehr lange schwafeln, das ähm, erspare ich euch jetzt, bin da kein Fan von. Ähm, aber wenn man nun dieses Vorhaben hat, man möchte ein agiles Unternehmen werden, was auch immer das bedeutet, ähm, dass man oft aber in der Umsetzung dieses Vorhabens ähm, die agilen Prinzipien irgendwie so ein bisschen außen vor lässt. Also die, die gelten dann gerne für die Arbeitsweisen und vielleicht für Frameworks, die wir einführen. Aber dass die Prinzipien, die dahinter liegen, ähm, weswegen es auch diese, sich diese Frameworks und diese ähm, Praktiken entstanden sind, nämlich zu sagen, naja, ich gehe halt schrittweise vor, weil ich irgendwie ähm, diese Komplexität in ihrer... Ähm, in ihrem vollen Ausmaß überhaupt gar nicht greifen kann. Deswegen schneide ich das klein, versuche das werthaltig zu schneiden und äh, mache in diesem Bereich auch mal Experimente, probiere was aus. Und immer mit dem Ziel, danach die Möglichkeit zu haben, mir das Ergebnis anzuschauen und zu entscheiden, wie es weitergeht. Also schrittweises, iteratives Vorgehen und ähm, dabei eben ganz stark diesen Inspect-and-Adapt-Ansatz zu leben und wirklich zu sagen, naja, ich gucke auch immer, ob das dann funktioniert hat, ob wir, ob wir wirklich das erreicht haben, was wir haben wollten und da eben auch diese Agilität reinzubringen, zu sagen, ähm, ui, das Ergebnis ist aber irgendwie doch was anderes, als ich erwartet hatte. Ähm, Fein, das heißt, wir müssen jetzt was anderes machen. Ja, das wird bei der Einführung, wenn man das so, also ihr seht jetzt nicht, dass ich äh, <lacht> Gänsefüßchen anzeige, ähm, aber bei diesen Umsetzungsprojekten, wo man irgendwie Agilität irgendwo einführen will, ähm, wird das ganz gerne übersehen. Also da, da geht man dann mit einem klassischen Ansatz dran und ähm, das widerspricht meiner Denke total. Also wie will ich denn Agilität in einem Unternehmen verstehen und leben, wenn ich bei der bei dem Ansatz, das in mein Unternehmen reinzubringen, einen äh, völlig anderen Ansatz fahre. Also das äh, sich ja komplett.
0: Also ich ich glaube, wir sind da jetzt auch ganz wunderbar bei des Pudels Kern, ähm, weil für mich ist immer der Knackpunkt mit all diesen ganzen Themen der Agilität und ich, ich, ich sag immer ein bisschen provokant zwischen der 20. Jahrhundert-Denke und der 21. Jahrhundert-Denke, äh, beim Punkt der Kontinuität. Also die, das, das Klassische, was wir aus dem 20. Jahrhundert kennen und ja auch dort gut funktioniert hat, das war damals ja nicht schlecht, ähm, war auf allen Lebensbereichen ein, ein, ein Denkkonzept der Stabilität als Normalfall mit gelegentlichen Phasen des Wandels. Daher kommt auch dieses so ein bisschen dieses Klassische Change Management, Projektartige, wir, bei uns ist alles gut, dann identifizieren wir irgendwann mal, wir müssen was ändern, dann machen wir mal für eine gewisse Zeit, für ein halbes Jahr oder ein Jahr oder zwei einen, einen Change-Prozess und danach sind wir wieder im Zustand der Stabilität. Es ist genau das gleiche äh, beim bei den Personen, beim Lernen, ja ich gehe dann zur Uni und dann habe ich einen Abschluss und dann habe ich einen Beruf und vielleicht muss ich irgendwann dann nochmal umschulen, dann mache ich habe ich eine, eine Change-Phase äh, und danach ist wieder alles stabil. Und diese, und wer das bis heute nicht begriffen hat, diese, dieser Ansatz ist tot. Den gibt es nicht mehr. Es gibt noch ganz, ganz wenige Inseln, die immer kleiner werden, auf denen dieser Ansatz noch funktioniert. Und das Weggehen von diesem Ansatz, wir sind dann unten auf, auf Projektebene eben auch dieses immer stärker, auch schlaue, stärkere Umdenken von von einer Projekt denke, ich baue jetzt ein neues Produkt auf und dann ist es fertig, dann betreibe ich es noch hin zu, äh, zu einem Produkt, denke ich, habe ein Produkt, das ich kontinuierlich weiterentwickeln muss. Hin. Ich habe das auf der persönlichen Ebene zu sagen, es reicht eben nicht, einen Abschluss zu haben, da kann man inzwischen sogar streiten, ist denn diese große Anfangsphase überhaupt noch so notwendig, wie sie das früher mal war, sondern ich muss mein ganzes Leben lang mich kontinuierlich weiterbilden und genauso ist es eben auch bei Change in Unternehmen, es ist eben nicht mehr so, dass ich dann die lange, teilweise jahrzehntelangen äh, Stabilitätsphasen habe und dann muss ich mich mal ein bisschen verändern und dann ist wieder alles gut, sondern ich muss begreifen, dass Wandel, das neue normal ist. Und wenn ich das als Organisation nicht tue, ist Change in Richtung Agilität sehr, sehr schwierig.
1: Ja. Ähm, bin ich voll bei dir. Also auch dieses, das als Projekt, also ich bin auch bei, bei dem Wort Projekt ganz in der wirklich ganz klassischen Definition, also eine einmalige Aufgabe, die ich halt erledigen muss, die einmal anfällt, so wie du das eben auch schön beschrieben hast. Ähm, das ist das Thema nicht. Also wir wollen ja Rahmenbedingungen schaffen und Struktur schaffen übrigens. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt wild rumfliegen und sich jeden Tag Dinge ändern. Wir müssen, wir müssen ähm, Strukturen schaffen und auch Dinge schaffen, auf die wir uns verlassen können, die sich nicht verändern. Ähm, dass sich aber Arbeitsweisen, Verhaltensweisen, dass wir dieser Veränderung die ganze Zeit unterliegen. Also das, was wir von außen auf unser Unternehmen reinprasselt, vom Markt, zu sagen, ach Mensch, alles verändert sich so schnell und wir müssen deswegen jetzt agil werden, damit wir da gut drauf reagieren können, gilt halt genauso im, innerhalb des Unternehmens. Auch da ändert sich viel. Auch die Erwartungshaltungen von Mitarbeitern an Arbeitgeber. Umgekehrt, was ein Arbeitgeber für Erwartungshaltung hat an den Mitarbeiter, wie wir zusammenarbeiten, wie wir das gestalten, ähm, dass Arbeit heute nicht mehr als isolierten Bereich gesehen wird. Ich habe da einen Job, acht Stunden, Punkt, und dann habe ich äh, mein, mein richtiges Leben, ähm, dass sich das auflöst, dass sich diese, dass sich das vermischt und ähm, dass wir irgendwie Möglichkeiten schaffen müssen, diese Bereiche auch miteinander ähm, leben zu lassen. Ähm, das wird sich andauernd wandeln und ähm, wir müssen es schaffen, dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das eben funktioniert und dass das gesund ist, dass sich die Leute wohl dabei fühlen, dass es nicht jedes Mal Panik in uns auslöst, wenn wir das Gefühl haben, ich muss ständig meine Komfortzone äh, verlassen und muss mich immer auf neue Sachen ein, äh, einlassen, sondern da eben auch die Basis schaffen zu wissen, auf welche Sachen kann ich mich denn verlassen und worauf kann ich auch vertrauen, ja. Und das wäre zum Beispiel, ähm, wie schaffe ich das, Leute dahin zu bringen, dass sie ähm, sich auf so eine Situation einlassen und auch darauf einlassen, dass es künftig, ähm, dass wir in einem Umfeld eines ständigen Wandels uns befinden, ähm, finde ich zumindest, ist es ähm, die Sicherheit wirklich klar zu machen, ähm, keiner hat die Erwartungshaltung hier, dass wir jetzt hier ein Projekt haben, das läuft ein Jahr und danach haben wir äh, einen Haken dran und wir sind alle agil, Punkt, sondern ähm, dass wir sagen, wir gehen das schrittweise und diese Schritte ähm, schneiden wir klein, in diese Schritte werden die Leute involviert, die davon auch betroffen sind ähm, und die dürfen das auch mitgestalten, selbst gestalten und es ist vollkommen in Ordnung, da mal Sachen auszuprobieren und auch zu lernen, dass es überhaupt nicht funktioniert, dass es überhaupt nicht auf diesen Zweck und dieses Ziel einzahlt, was wir uns irgendwann mal gesetzt haben mit, mit diesem ganzen Vorhaben, sondern dass wir da immer wieder ähm, schauen und reflektieren und die Sicherheit haben, hey, ich kann die Sachen ausprobieren und ähm, ich kriege hier nicht sofort eins auf den Deckel, wenn das nicht zu dem Ergebnis führt, was wir eigentlich haben wollten und ich kriege auch nicht sofort eins auf den Deckel, wenn ich jetzt mal wieder in alte Muster verfalle, hm. ähm, sondern dass wir da die Sicherheit schaffen, dass die Leute das auch wirklich machen können und sich wohlfühlen dabei. Das ist ähm, ein wichtiger Punkt.
0: Also ich glaube eben gerade, dass eben da auch die Erwartungshaltung in so einem Prozess richtig zu setzen, ein großer äh, Erfolgsfaktor ist. Weil wenn man sich das überlegt, wir, wir, wir schaffen ja hier, das sind ja keine dünnen Bretter, die wir bohren, sondern das sind ja sehr dicke Bretter, die wir bohren. Wir versuchen ja, ähm, Gewohnheiten von Organisationen, also von Gruppen von Menschen zu ändern. Und jeder, der schon mal versucht hat, sich eine schlechte Gewohnheit für sich als Person abzugewöhnen, hm. weiß, wie schwierig das ist. Ähm, dass das nichts ist, was mal eben so schnell geht. Und ich mache jetzt den Entschluss. Es gibt natürlich immer die Geschichten, die sagen, ich habe jetzt mich entschlossen, mit dem Rauchen aufzuhören und habe es von dem einen Tag auf den anderen geschafft. Natürlich kann das mal passieren, aber das ist nicht der Normalfall. Ähm, sondern das Ändern von Gewohnheiten ist bereits für einzelne Menschen sehr, sehr schwierig. Und äh, das potenziert sich, wenn wir hier über Gewohnheiten von Organisationen sprechen. Und äh, da muss eben, wer immer sich in einen solchen Prozess begibt, sich darüber klar sein, was denn hier die zeitliche Erwartungshaltung gibt. Es gibt so eine, ich weiß leider die Quelle nicht, aber es gibt eine Untersuchung äh, und das hat sich bei mir so ein bisschen als Faustregel im Kopf festgesetzt, und sich auch bestätigt, dass es ungefähr 18 Monate dauert, bis eine Verhaltensänderung in einer Organisation zur Kultur wird. Also sich so verfängt, dass sie automatisch und damit auch nachhaltig ist. Und wenn ich jetzt anfange mit einem, einem Change-Prozess, ähm, dann bedeutet es, in 18 Monaten hat sich, haben sich die ersten Schritte, die wir ganz am Anfang des Prozesses gemacht haben, so verfestigt, ähm, dass, dass die nachhaltig und dauerhaft da sind. Das bedeutet aber nicht, dass die vielleicht viel bemerkenswerteren Änderungen, die wir vielleicht im Monat 17 gemacht haben, sich dann auch befestigt haben, die brauchen dann noch ungefähr 17 Monate. Ähm, und das zu verstehen, dass das eben ein langsamer Prozess ist, der kontinuierlich gepflegt werden will, ähm, wenn, wenn, ich, wenn ich mit dieser Geisteshaltung rangehe, ist es auch viel einfacher, das zu akzeptieren, wenn ich die Erwartung habe, wir machen jetzt hier mal, wir gehen jetzt mit hier ganz vielen Beratern rein und jetzt machen wir ein halbes Jahr super Transition und mich dann nachher wundere, warum nach einem halben Jahr von dem, was ich da geändert habe, vielleicht maximal 10 oder 15 Prozent noch erhalten geblieben ist, das macht's dann halt schwierig und ja, fand ich auch noch ein schöner Punkt, diese Stabilität, die ist ja nicht weg, die ist ja an sich wenn wir wirklich zu den Anfangspunkten der agilen Methoden kommen, war das ja genau der Versuch, in einer sich schnell ändernden Welt lokale Inseln der Stabilität zu schaffen, dass zumindest für diese kurze lokale Insel ich eine Stabilität habe, in der ich ändern kann, aber eben ohne zu verneinen oder abzulehnen, dass es eben außerhalb dieser lokalen Insel Änderung gibt und nachdem ich dann diesen Punkt bei Scrum, wäre es dann ein Sprint zum Beispiel, abgearbeitet habe, dann eben wieder offen bin für die Welt der Veränderung und dann mir wieder den nächsten Punkt der lokalen kurzfristigen Stabilität äh, zu schaffen und ich denke, das ist eben auch die Notwendigkeit, weil eben ich der Meinung bin, evolutionär kommt der Mensch mit dieser sehr starken veränderten Änderung nicht so gut klar, weil wir eben darauf getrimmt sind, dass Stabilität besser für uns ist. Und äh, das ist eben dann auch die Stärke, wo solche Methoden hinzukommen können.
1: Ja, und vor allem schrittweise. Also halt nicht den großen revolutionären Ansatz der Veränderung reinzubringen, wir, wir verändern hier jetzt sofort die ganzen Rollen und, und Verantwortungen und Aufgaben. Dann verändern wir, wie hier Entscheidungen getroffen werden. Dann verändern wir, wie wir miteinander kommunizieren. Dann verändern wir noch unser Umfeld, vielleicht wirklich baulich auch noch, sondern wirklich das schrittweise Vorgehen. Und um das jetzt vielleicht auch mal das ganze Thema Change irgendwie ein bisschen zu konkret zu machen. Ähm, ich bin halt, ich bin ja so eine ganz pragmatische Type und ähm, mir ist es immer ganz wichtig, Sie sagen, ja, naja, Veränderungen, schön und gut, das ist mir aber zu schwammig. Also, was wird mir jetzt hier verändert? Ja? Und da wirklich bei jeder Kleinigkeit, die, die ich mir vornehme, das ganz konkret zu machen und auch so ein ganz also pragmatisch und auch ganz strukturiert daran zu gehen Zum Beispiel, wenn ich sage, das Beispiel, das du vorhin ge, ähm, gebracht hast, zu sagen, naja wir müssen mit unserem Unternehmen schneller werden. So, dass wir die Bedürfnisse am Markt mit unseren Produkten bedienen können. Dafür müssen wir es schaffen, Produkte schneller an den Markt zu bringen. Time to market optimieren. Ja. Wir haben identifiziert, ein Problem, das wir dabei haben, ist, dass bei uns von der ersten Idee, bis äh, das Produkt dann tatsächlich bei uns umgesetzt wird, viel zu viel Zeit ins Land geht, weil wir uns ewig lange mit Entscheidungsfindung schwer tun. Weil die Entscheidung an einer Stelle getroffen wird, die gar nicht die beste Informationsbasis hat, um das zu treffen. Ändern wir also. Ja. Da dann aber hinzugehen und konkret zu werden. Zu sagen, okay, ähm, pass mal auf, lass uns das mal ausprobieren, als Experiment definieren. Also wir würden gerne ein Experiment machen, indem wir jetzt die Entscheidung mal aus so einem, ähm, sagen wir mal, aus so einem Lenkungsausschuss ähm, rausnehmen und geben das eher in das Umsetzungsteam. Ja, bis zu einer gewissen Größe zum Beispiel. Dann würde ich als allererstes zunächst mal... Stakeholder-Management machen, das wird ganz gerne vergessen. Also wirklich zu sagen, naja, jetzt sollte ich auch wirklich mal die Leute ins Boot holen, die davon betroffen werden. Das sind zum einen die Leute, die im Lenkungsausschuss sitzen, die jetzt ähm, Entscheidungen abgeben sollen. Und das sind die Leute, die jetzt künftig diese Entscheidung treffen sollen. Die würde ich mal zusammenholen und sagen so, Leute, wie wollen wir das denn jetzt als Experiment mal gestalten, um auszuprobieren, ob wir davon wirklich dieses Ziel einer schnelleren und ähm, vielleicht auch äh, qualitativ besseren Entscheidung hinzubekommen dann sollten die sich darauf einigen. Ja? Dann einen festen Zeitraum ähm, definieren, indem wir das ausprobieren. Das heißt nicht sagen, okay, ab heute entscheidet jetzt nur noch ähm, das Umsetzungsteam und äh, Lenkungsausschuss ist raus. sondern zu sagen, wir probieren das jetzt mal ein Quartal lang aus ja? oder einen Monat oder zwei Monate, was auch immer. Und in der Zeit machen wir das wirklich strikt. Ja? Und danach kommen wir genauso in dieser Konstellation, wie wir jetzt hier sitzen und das gemeinsam beschlossen haben, das zu tun, kommen wir wieder zusammen und schauen uns zwei Sachen an. Zum einen, objektiv sind die Entscheidungen schneller getroffen worden, also von Entscheidungsnotwendigkeit ist aufgetaucht, bis Entscheidung wurde getroffen, ist weniger Zeit verlaufen, vergangen als früher. Ähm, Wenn es geht, irgendwie qualitativ checken, ist die, ist die Entscheidung immer noch genauso gut, wie sie vorher war. Plus, wie habt ihr euch gefühlt dabei? Wie ging es euch mit dieser Veränderung? Ganz persönlich, ja, war das für euch in Ordnung, zu sagen, hey, ich gebe das jetzt ab oder hey, ich übernehme dieses Thema. Ja? Und ähm, da dann gegen zu prüfen, ob das in Ordnung ist. Und ähm, es könnte ja sein, dass im Lenkungsausschuss die Personen in dem, in dem Kreis dann auch sagen, ganz ehrlich, ähm, ich habe mich da total unwohl gefühlt. Weil das war auf einmal für mich eine Blackbox. Also ich habe das gar nicht mehr mitbekommen, was da gelaufen ist. Ja, ähm, Dann zu sagen, okay, ui, dann ähm, was, für, was für einen Bedarf hast du? Ja, ich würde gerne zumindest ähm, dann über die Entscheidungen noch informiert werden und ähm, begründet bekommen, warum sie so getroffen wurde. Ja, okay, ähm, hängt das mit deiner Rolle zusammen, dass du diese Information brauchst? Ja, weil ich muss dann ja auch weiterführende Sachen, da trage ich ja immer noch die Verantwortung, deswegen muss ich schon ähm, mir sicher sein können, dass da wirklich auch aus gutem Grund die Entscheidung getroffen wurde. Ja, okay, dann lass uns das anpassen. Ja, Das heißt, künftig ist es nicht bei einer Blackbox im Umsetzungsteam, sondern wenn das Umsetzungsteam das entscheidet, oder vielleicht auch davor, kommt es dann eben doch nochmal auf euch zu und sagt, hier Leute, übrigens, wir haben vor, das aus den und den Gründen so und so zu entscheiden, hier zur Info für euch. Ja? Das heißt, es gibt ja auch Abstufungsmöglichkeiten. Und man sollte das eben ausprobieren, in kleinen Zyklen, in Experimenten, mit den Leuten, die involviert sind und da auch immer den Gegen, die Gegenprobe am Schluss machen. Objektiv und subjektiv. Sind wir hier auf dem richtigen Weg. Das ist etwas, was ich zumindest ähm, sehr ähm, stark äh, auch tatsächlich einfordere, wenn ich Unternehmen dabei unterstütze. Also ich bin, ich mache das anders eigentlich nicht mit. Also <lacht> Einfach da irgendwie was verändern, ohne die Leute da abzuholen und die zu involvieren und auch so ähm, festgelegte ähm, äh, Experimente zu machen, ähm, finde ich halt ein No-Go für meine Tätigkeit tatsächlich.
0: Ja, Ich finde, diese Vorgehensweise hat auch zwei ganz interessante Nebenwirkungen, die ich beobachten konnte. Das erste ist einfach dadurch, dass man dann mal, wenn man denn so ein Experiment ähm, designt, dann muss man ja bestimmte Dinge auch sehr konkret niederschreiben. Und dabei stellt man dann häufig auch fest, dass manche Dinge dass zu manchen Dingen auf unterschiedlichen Kommunikationseben ganz unterschiedliche widersprechende äh, Verständnisse gab, also gerade wenn es dann darum mhm. geht, wer darf denn was entscheiden, spiele ich dann so äh, gerne Delegation Poker, ich weiß nicht, ob du das kennst, so aus dieser Management 3.0-Baukasten, wo ich eben dann sozusagen gegenseitig mal sagen kann, was denke ich denn, wie ist denn jetzt die Delegationsform, also entscheidet der andere, entscheide ich, muss ich informieren, äh, muss, kann ich beraten, wie auch immer. Äh, und da habe ich das mehr als einmal erlebt, dass, wenn dann gesagt, wenn dann eben der der Delegator und der, an den delegiert wird, dann das mal spielen, dann rauskommt, dass eigentlich der Delegator der Meinung ist, er hat das viel weitgehender delegiert, als der, an den delegiert wurde, das wahrgenommen hat und der Meinung ist, er müsse noch viel mehr fragen, als er eigentlich muss. Also da habe ich so einen Nebeneffekt, dass dadurch, dass ich bei solchem Vorgehen in Experimenten gezwungen bin, die Rahmenbedingungen des Experiments genau zu beschreiben, äh, eben auch Probleme <lacht> innerhalb äh, der heutigen Struktur aufzudecken. Das ist ganz spannend. Und das Zweite ist, es gibt sowohl mir als agilem Coach als auch äh, zum Beispiel Führungskräften die Freiheit, ohne ins Push zu verfallen, auch mal Dinge von mir aus sozusagen zu bringen. Ähm, zu sagen, ja, ich hab folgende Methode, die weiß ich, die funktioniert ganz gut. Werd ihr denn das bereit, mal für mich für einen Monat oder ein Quartal oder was auch immer da die sinnvolle Ebene ist, mit auszuprobieren? Äh, und das ist dann eben viel besser, als wenn ich sage, ich bin hier der große Macker, ich sage euch, das ist die richtige Methode. Ähm, und ich verfalle eben nicht ins totale Push, kann aber eben auch, muss nicht darauf warten, dass dann vielleicht etwas, wo ich glaube, was... Äh, dem, dem Kunden sehr gut tut, äh, die dann selbst drauf kommen und das äh, dann rein pullen. Ich sage dann immer, das ist Pluschen, das heißt, sie haben im Endeffekt noch die Pull-Berechtigung äh, zu entscheiden, wollen wir es auszuprobieren, aber nicht, aber ich pushe eben doch eine Idee, von der ich glaube oder vielleicht auch eine Führungskraft glaubt, äh, dass die hilfreich wäre. Und dann kann, hat man am Ende Daten und über Daten kann man viel besser diskutieren, als über Glaubenssätze.
1: Genau. Ähm, bin ich bei dir, nutze Delegation Poker auch wahnsinnig gerne, wenn es um das Thema Entscheidungsfindung geht. Ähm, ganz wichtig ist da, dass man allerdings auch Entscheidung und Verantwortung nochmal äh, ja, klar äh, abgrenzt. Aber damit werden wir uns in der zweiten Folge ja wahrscheinlich nochmal sehr stark auseinandersetzen. Äh, ein anderer Aspekt, also wenn wir bei diesem Gedanken bleiben, zu sagen, naja, ich will ja in Experimenten oder sagen wir mal in kleinen Schritten auch einfach vorgehen und Veränderungen in einem Unternehmen umsetzen. Ähm, ist es ist etwas, was ich häufig zumindest erzählt bekomme. Ich bin ja in so einem Konzernumfeld inzwischen ähm, nicht mehr tätig, äh, sehr, sehr selten, kriege das äh, aus, der, aus dem Bereich aber oft erzählt, dass ähm, man so zwar manchmal sogar noch startet bei diesen Transitionsprojekten, dass man sagt, na für einen Bereich überlegen wir uns jetzt mal, ähm, wie Agilität hier irgendwie ausgestaltet werden kann, um Ziel XYZ zu erreichen. Dann gehen die dort teilweise, zumindest in der Form eines Experiments, dass wir sagen, wir machen das erstmal in einem gewissen Umfeld, das abgegrenzt ist und nur dort machen wir das. Dort wird es dann meistens dann doch halt eher wasserfallmäßig gemacht, aber immerhin erstmal nur in einem kleinen Bereich. Ähm, wenn sich dort die Sachen ergeben, die man wirklich möchte, man ist irgendwie zufrieden damit, dann wird das ja ganz gerne auch mal so als Leuchtturmprojekt bezeichnet. Ne? Also ich habe schon von ganz, ganz vielen agilen Leuchtturmprojekten gehört. Ja? Dann sage ich, aha, okay, ähm, ist ja interessant, ähm, freut mich, wenn das da funktioniert, stark, ähm, und dann wird aber meistens dann so ein bisschen der, äh, aus meiner Perspektive der ähm, wirklich der große Fehler gemacht, zu sagen, na, da in diesem Bereich hat es so funktioniert, mit folgenden Schritten da vorzugehen. Und dann hatten wir das Ziel. So, Leuchtturm leuchtet, wunderbar. Jetzt lass uns bitte hier aus allen Bereichen in diesem Unternehmen Leuchttürme machen. Mit dem gleichen Vorgehen, das wir dort gewählt haben. Copy-Paste. Gehen wir jetzt aus, aus äh, genau, gehen wir zum Beispiel äh, ganz klassisch. Ne? Wir haben jetzt hier die IT agilisiert auf irgendeine Art und Weise. Und ähm, das machen wir jetzt in der Buchhaltung genauso wie in, in der it oder im Sales genauso wie in der IT. Ja. Und ähm, ja, Leute, das, das geht halt nicht. Also ähm, dort, dort die Menschen haben ganz andere Perspektiven, ganz andere Stile, sind ganz andere Menschen. Also sowieso in jedem Team gibt es, jeder Mensch ist anders. Und auch dort sollte ich wieder mit dem gleichen Ansatz rangehen. Zu sagen, hey, Leute, lass uns drüber reden, haben wir das gleiche Problemverständnis hier in diesem Bereich, das gleiche Ziel, das wir verfolgen. Ja, okay, ähm, gut. Lass uns mal überlegen, was wir jetzt anders machen müssen. Ja? ja, XYZ würde uns helfen, wenn wir das mal anders machen. Okay, ähm, wie wollen wir das machen? Ja? Lass uns ein Experiment definieren. Lass uns die Leute da reinbringen, die von diesem Experiment betroffen sind. Lass uns überlegen, was wir machen wollen. Lass es uns tun. Lass es uns messen. Lass uns danach gegebenenfalls den nächsten Schritt machen oder den davor anpassen. Also die Idee... Zu sagen, was ich irgendwo ausprobiert habe in einem Experiment, äh, hat der dort funktioniert? Toll. Jetzt kommt dann dieses schöne Wort, jetzt galieren wir das mal schön hoch auf die Organisationsebene, auf alle. Ähm, ja, das geht halt nicht. Das äh, funktioniert nicht. Das funktioniert nicht in politischen Bereichen, die wir versuchen, mit einer Keule über 80 Millionen Menschen zu entscheiden und es, probiert auch, es funktioniert halt auch nicht in einem Unternehmen, in dem ich versuche, irgendwie mit einer Idee über mehrere hunderte Leute drüber zu gehen.
0: Ja. Ich, ich bin eigentlich ein totaler Fan von solchen Leuchtturmprojekten. Äh, einfach, ich sag mal, mit einer, <lacht> mit, äh, einer Allianz der Willigen, sage ich, anzufangen, gerade in großen Unternehmen, wo du eh nicht alles gleichzeitig machen kannst, äh, äh, halte ich das gerade eben auch von, vom Change-Management-Gesichtspunkt eigentlich sehr schlau zu sagen, ich fange erstmal mit denen an, die das wirklich wollen, die, bei denen vielleicht auch der Pain am größten ist ähm, um und probiere das mit denen erstmal aus und äh, sammle Erfahrungen und dann äh, nach dem Motto, äh, tu Gutes und rede darüber eben auch in die Organisation rein zu kommunizieren, wir machen das und das, wir haben folgende Erfahrungen gemacht, das hat bei uns funktioniert, das hat bei uns nicht funktioniert und ich habe da schon bei Kunden erlebt, dass das einen sehr enormen Ansteckungsfaktor haben kann, also dass da dann wirklich auch Leute aus ganz anderen Abteilungen oder Bereichen häufig auch, wo ich überhaupt kein Mandat habe, dann zu mir kommen und sagen oder zu den Kollegen kommen, ja, wir würden das jetzt auch gerne machen. Wir wollen das auch. Und, ähm, und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, den du angeführt hast, wo ich dann äh, zustimme, dass, dass die dann selber sagen, ja, ihr habt das ja schon hier alles gemacht, wir kopieren, wir machen das einfach so, wie ihr das macht. Und ich dann sage, nee, nee, lasst das mal lieber, ähm, das, nur weil das für euch passt. Es gibt sicherlich gewisse Grundstandards, wo man sich dann drauf einigen muss, aber generell fangt doch erst mal an, an, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel über Kanban reden, macht doch erstmal einfach ein Board, wo ihr euren jetzigen Prozess abbildet und äh, dann reden wir mal in einem zwei Wochen oder vier Wochen drüber und äh, dann könnt ihr sicherlich mal schauen, was haben die anderen gemacht, was glaubt ihr, was könnte bei euch da gut funktionieren und dann probiert ihr das mal bei euch aus. Man kann natürlich davon lernen, was die anderen schon gelernt haben, weil natürlich bestimmte Dinge eben in bestimmten Organisationen oder auch Organisationskulturen gut funktionieren und andere nicht und wenn die anderen das schon rausgefunden haben, ist die Chance natürlich viel besser, dass das dann auch woanders in dem gleichen Unternehmen funktioniert. Aber man sollte es eben trotzdem als Hypothese mitnehmen und dann sagen, ja, das ist gut oder das ist nicht, äh, nicht gut. Und da ist es eben sehr schön, wenn man Konstrukte oder Gedankenexperimente hat äh, oder, oder Gedankenmodelle hat, die eben es auch erlauben, dass man unterschiedlich ist. Und da finde ich eben gerade... Wir haben das letzte Mal ausführlich darüber geredet. Das Modell der Flight Levels sehr schön, weil das eben mir erlaubt, in so einer Flight Level Architektur in jedem Kästchen die Dinge auch ein bisschen anders oder auch sehr anders zu machen, solange gewisse, ich sag mal Schnittstellenqualitäten äh, äh, nach oben und nach unten oder zur Seite auch da sind.
1: Hm. Witzig. Ich habe einen total anderen Ansatz, äh, wenn ich bei Unternehmen unterwegs bin. Ähm, ich mache ungern tatsächlich. Äh, starte ich in den Bereichen, ähm, wo man sagt, das sind die Leute offen dafür, also das sind eh so, die die das gerne machen würden und ausprobieren würden, ähm, finde ich tatsächlich nicht, dass das der beste, also aus meiner Erfahrung ähm, mache ich das nicht gerne. Also zunächst versuche ich sowieso in dem Bereich äh, anzugreifen, ähm, äh, unabhängig davon, ob die Leute da jetzt, äh, juhu, geil, Agilität, ja. oder ähm, du geh mir weg mit der neuen saudihirdischen die Ort getrieben wird, ähm, Unabhängig davon, der Bereich, der die meisten Schmerzen macht. Also der, der den größten Hebel hätte, um dieses Ziel, dass wir uns mit Agilität, also warum wir uns für Agilität entschieden haben, zu bekommen. Ja, also erstmal inhaltlich, ähm, suche ich immer nach, versuche, versuche ich immer diesen Bereich rauszufinden und den dann zu finden. Dann
0: hatte ich vielleicht bis jetzt Glück, ähm, dass meistens die, die wollten, auch die waren, die den meisten. Ja, <lacht> das kann, ja, okay.
1: Dann da dann hast du verdammt viel Glück. Äh, bei mir ist das leider nicht immer der Fall. <lacht> Im Gegenteil, das sind oft die, denen ja auch bewusst ist, dass, dass sie als der Bereich irgendwie als Schmerz gesehen wird. Ja, das ist natürlich mega unangenehm, gar keine Frage. Nimmt man ja auch ganz gerne mal persönlich, ist ja total nachvollziehbar, obwohl es das ja nicht ist. Und das sind ja auch meistens dann die Bereiche, an denen man schon ganz viele Sachen ausprobiert hat in der Vergangenheit. Und das sind ja oft auch wirklich dann die Mitarbeiter, werden sagen, na, herzlichen Glückwunsch. Also jetzt, ähm, jetzt machen wir mal agil. Ja? Ähm, jetzt wird halt das, die Sau hier durch den Ort getrieben. Ja? Und ähm, dann auch so ein bisschen mit der Haltung darangehen. naja, ähm, wird schon vorbeigehen. Ja? Und ich kann die Haltung total nachvollziehen. Also wenn ich mir jetzt schon, was es ich, fünf Change-Initiativen in den letzten Jahren reingezogen habe und ähm, sich bei mir eigentlich nicht viel verändert hat beziehungsweise ich das gar nicht erkenne, warum wir das tun sollten und ich da gar keine Lust drauf habe, dann ähm, herzlichen Glückwunsch. Da bin ich natürlich auch nicht sehr glücklich, wenn dann jetzt dann der Agile-Coach vor der Tür steht und sagt, guten Tag, lassen Sie uns mal drüber, über Ihre Arbeit reden. Ich möchte mit Ihnen über Ihre Arbeit sprechen. <lacht> Magie, manifest in der Hand. Ähm, sondern, dass wir... Ähm, also da frage ich eigentlich gerne an, tatsächlich, gehe da gerne rein, auch wenn das immer sehr, sehr unbequem ist. Und ich möchte das dann erzählt bekommen und möchte dann auch wirklich wissen, warum sie das nicht möchten. Ja, und ich möchte die dann nicht davon überzeugen, zu sagen, agil ist, ist jetzt, jetzt der, der heiße Scheiß, wir machen das jetzt. Ähm, bin ich ja selbst nicht von überzeugt, ne? übrigens mal so nebenbei. Das ist halt ein Ansatz, den man erfahren kann. Sondern ich möchte halt gerne wissen, was sie da sehen und was sie denken, was helfen würde, ja? Und wenn die sagen, es würde halt helfen, wenn, ihr, wenn sie mich jetzt mal hier in Ruhe lassen würden und ich kann ja meine Arbeit einfach machen, dann sage ich ja, äh, fein, könnten Sie mir bitte erklären, äh, warum das gut läuft? Also erklären Sie es mir, dann bin ich ja die Erste, die sagt, Leute, es läuft hier gut, wir sollten bitte hier nicht anfassen und irgendwas kaputt machen, was gut läuft in diesem ja, Unternehmen. Und ähm, da kommen dann also die Leute, die die größten Zweifel und sich am meisten wehren quasi, was ja oft so ähm, bezeichnet wird, so, ah, den müssen wir irgendwie noch knacken und so, das, ähm, da werden sie auf großen Widerstand stoßen und so. Das sind eigentlich die Leute, finde ich, die oft den gesündesten Blick auf dieses Unternehmen haben. Das stimmt. Die einfach sagen, so, die das so richtig kritisch hinterfragen, warum der Kram denn jetzt gemacht wird. Und gute Argumente da auch bringen. Und es ist mir wirklich nicht nur einmal passiert, dass da auf einmal Aspekte hochkamen, die hatten wir einfach nicht betrachtet. Und dann haben wir gedacht, ach im um Himmels Willen, das ist ja vollkommen recht. Also da müssen wir unbedingt aufpassen, dass wir da entweder nicht dran rütteln, weil es gut funktioniert, oder wenn wir das verändern, dass es unbedingt in diese Richtung geht. Und von daher arbeite ich eigentlich am liebsten immer in dem Bereich, in dem es am meisten abgelehnt wird, weil meine Erfahrung ist, in den Bereichen sind meistens die besten Argumente ähm, und die Punkte, die man gerne mal außen vor lässt oder einfach übersieht, die kriegt man an den Stellen, also die Fettnäppchen und die Risiken kann man an den Stellen super gut abholen und das, sind, das ist der beste Input, um Risikomanagement im, in der Veränderung zu betreiben. Ich muss ja aufpassen, dass ich in der Veränderung auch nichts losstoße, was mir im Endeffekt dann ein schlechteres Ergebnis bringt als das, was ich mir erhoffe. Deswegen bin ich eher gerne in den anderen Sachen unterwegs. Plus, wenn es da, wenn die Leute das da annehmen, dann knallt das natürlich dann auch bei den anderen Bereichen. Ne? Wenn die dann sehen, uiuiui, also hier, die, die sich hier immer gewehrt haben, sind die Ersten, die das jetzt irgendwie verstehen und anwenden. Und die verlangen übrigens auch, also die, die das so kritisch sehen, denen muss man das wirklich richtig, richtig, richtig gut erklären. Mhm. Die werden das erst machen, wenn sie davon überzeugt sind. Ja. Und wenn sie das richtig verstanden haben. Und das sind dann die, das sind ja die, dann die richtigen Treiber, die verstanden haben, welches Problem haben wir hier. Und warum ist es eine gute Idee, jetzt mit dem Plan, den wir gerade haben, das zu bedienen? Und warum sollte ich das jetzt anfangen, diesen Plan zu befolgen oder mich hier zu verändern in diese Richtung? Da kann man auch sicher sein, das geht auch in die richtige Richtung. Die werden an jedem Zeitpunkt, zu jedem Zeitpunkt immer wieder fragen, passt das? Mhm. Sind wir hier ne? immer noch auf der Zielgeraden? Wenn ich im Bereich reingehe, die grundsätzlich diesem Thema sehr, sehr offen gegenüberstehen und das Thema generell toll finden, sich vielleicht auch für die Thematik an sich einfach auch schon interessieren, habe ich immer die Angst, dass es oft zu einem Selbstzweck wird. Also dass der eigentliche Grund, warum wir jetzt irgendwie über Agilität in diesem Unternehmen sprechen, in den Hintergrund rückt und wir Agilität als Selbstzweck bekommen, weil die Leute einfach generell das so cool finden, auch das Thema. Ne? Die sind super wichtig, diese Menschen, nicht falsch verstehen. Das sind auch ganz tolle Multiplikatoren. Ich glaube aber, um in einem Unternehmen zu zeigen was Agilität dann wirklich auch für Vorteile bringt und was es für Vorteile bringt, mich auf dieses Thema einzulassen und selbst mich auf eine Veränderung persönlich einzulassen, das können viel besser die Leute zeigen, die dem Thema am kritischsten gegenüberstehen. Deswegen frage ich tatsächlich am Anfang auch immer nach denen. Also mit denen will ich auch ganz am schon sehr früh sprechen und ähm, die nutze ich dann auch für mich als bearing partner Ich sage, hey, du, ich denke jetzt, dies, das und jenes würde dir helfen, wie siehst du die Sache? Und die zerfleischen mir das dann aus gutem Grund. Die nehmen das voll auseinander und ich finde das spitze. Ja, danke. Ich brauche niemanden, der mir sagt, ja, bist, bist der Berater oder Coach, bist du am besten wissen, wie es hier ja. läuft, du bist ja der Profi. Sondern derjenige, der sagt, nee, nee, nee. Ich erkläre dir jetzt mal, wie die Welt bei uns im Unternehmen läuft. Sagt sage ich, ja, danke. Kontext des King, erzähl mir den Kontext, ja. Ähm, von daher gehe ich gerne in die andere Richtung tatsächlich. Ja, ja also. Sehr anstrengend, macht aber Mords viel Spaß tatsächlich auch in dem Bereich, ähm, aber ich diskutiere halt einfach auch gerne, von daher. Äh, ja, ich, ich, ich kann das total
0: nachvollziehen. Solche Kollegen hatte ich dann meistens in den, äh, in den Teams oder Abteilungen dann auch ähm, und. Äh, das stimme ich dir zu das ist äh, manchmal nicht ganz äh, angenehm aber äh, wenn man aber es ist hilfreich ja. und im Endeffekt wenn man dort mal auf einen guten grünen 2 kommt hilft das äh, ich hatte glücklicherweise noch nicht den fall dass ich äh, komplette teams oder komplette abteilungen äh, hatten die dann so widerspenstig äh, erstmal gegen Gegen Change waren, sondern es war dann immer ein gesunder Mix von Leuten, die sagen, ja, wir wollen hier was verändern und andere, die sagen, bleibt mir weg. Ähm, äh, nicht schon wieder hier die nächste Idee, die in einem halben Jahr eh tot ist. Hm.
1: Ähm, aber nee, das Mandat muss man sich ja eh abholen. Genau. Also ähm, wenn ich an ein Team gehe, die müssen mir ja das Mandat geben, dass ich mit denen arbeite. Also, das ist mir, ich mache das immer so, der, die Führungskraft gibt mir ein inhaltliches Mandat. Und ich sag, wenn er halt sagt, ja, mit dem Team, oder wir vereinigen uns da drauf, da fangen wir jetzt irgendwie an, und sage ich immer, ja, jetzt gehe ich halt zum Team und frage, ob die das halt überhaupt wollen. Und wenn die das nicht wollen, dann bin ich hier übrigens auch weg. Ne? Und das ist auch in Ordnung. Ja. Dann lass die auch. <lacht> und von daher, ja, das Mandat brauchst du ja immer. Und da brauchst du halt immer Leute, die zumindest offen sind für das Thema, ja, sorry, ah, schon mal reingekrätscht bin, aber das ist natürlich wichtig. Aber ja. im
0: Endeffekt ist die Frage, da sind wir dann wieder so bei den äh, Grundlagen der Agilität, bei der Theory of Constraint, ich sollte natürlich eigentlich dort anfangen, wo ich mit dem geringsten Einsatz den größten, die größte Wirksamkeit habe ähm, und äh, von... <lacht> Und, und von daher ist natürlich, wenn ich dann, wenn ich schaue, wo ist der Pain am größten, ist das natürlich häufig so. Allerdings wäre, sind wir da dann auch wieder relativ häufig da, dass es eben häufig doch Sinn machen würde, erstmal oben anzufangen, nämlich beim, bei, bei den äh, Management-Teams äh, und dort äh, dieses, diese Vorgehensweise, dieses äh, Paradigma äh, äh, nahezubringen, ähm, das ist leider sehr selten möglich, weil ich die Erfahrung ja. gemacht habe, dass es eben Zeit braucht, die Erkenntnis zu bringen, oh ja, bei uns müssen wir auch was verändern und man das sehr selten kann, also da müsste an sich das Management schon von alleine auf diese Idee gekommen sein, ansonsten war es halt doch meistens, dass man auf einer unteren Ebene anfangen musste und dann in der Lage war, ähm, das Management zu überzeugen, hier in euren Entscheidungsvorgängen äh, und in eurer Art miteinander zu arbeiten und auch mit äh, den Kollegen in den Hierarchieebenen äh, unter euch zu arbeiten, muss sich vielleicht auch was ändern. Aber an sich ist das der Punkt, wo man mit dem geringsten Einsatz, weil ich hier an sich wirklich nur mit einem relativ kleinen Team arbeiten muss, eine maximale Wirkung auf das ganze Unternehmen ähm, ausstrahlen kann, ohne dass sich in den Teams auf der Arbeitsebene erstmal überhaupt irgendwas ändern müsste. Dass, ja. wenn, wenn es hier mehr Verständnis gäbe, würde das solche Prozesse deutlich beschleunigen und deutlich einfacher zu machen, aber ich glaube nicht, dass wir das so schnell sehen werden.
1: Ja, ist auch, ähm, das werden wir in der zweiten Folge garantiert auch nochmal ein bisschen weiter auseinandernehmen. Ich habe da auch für mich viel, viel gelernt äh, in den letzten Monaten. Auch Ich bin inzwischen auch ähm, von dem Gedanken weg, na, wir müssen da jetzt oben anfangen, sonst funktioniert der ganze Kram nicht. Da war ich ein bisschen Hardliner in der Vergangenheit. Ähm, bringt einem eine sehr dünne Auftragslage rein übrigens, wenn man da sehr hart unterwegs ist und sagt, nur wenn man oben um anfangen kann, funktioniert es. Man äh, aus dem Nähkästchen geplaudert. Äh, es hat aber auch andere gute Gründe, nicht nur mit der Auftragslage, dass ich das, äh, diese Strategie geändert habe. Ähm, da werden wir in der zweiten Folge. Ja, auf jeden Fall, äh, da, da, da habe ich auch die sprechen. ein oder andere
0: Erfahrung. Ich habe da für mich so einen ganz guten Kompromiss zwischen den beiden Positionen gefunden. Da bin ich mal gespannt zu hören, äh, was was äh, du da hast. Ich habe noch einen Punkt, der mir beim Erfolg, ich habe, wir haben vorher schon mal ein bisschen angesprochen, beim Erfolg von agilen Transformationen unheimlich wichtig geworden ist, weil es wie gesagt halt ein Marathon ist und kein Sprint, auch wenn wir im Agilen immer gerne Sprints benutzen. Und dort ist eben die Langfristmotivation ein ganz wichtiger Punkt oder ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Und ich denke, dass eben, und da können wir auch noch mal, wenn wir nachher bei Führungskräften, können wir in der zweiten Folge auch noch mal darüber sprechen, weil beim Führungsverhalten es besonders stark ist, man muss innerhalb der Organisation das Verständnis dafür schaffen, dass eine solche Veränderung immer drei Schritte vor, zwei Schritte zurück ist. Also nicht eine gerade Linie und wir bewegen uns jetzt hier schön auf unserer PowerPoint-Folie, dem Pfeil entlang nach oben äh, zum finalen Ergebnis. sondern zum Meilenstein. Zum Meilenstein, genau, der selbstverständlich gehalten wird. Ähm. So, sondern, dass dass das eben, es eben um Menschen geht und Menschen ändern sich halt nicht linear und dass, dass es eben ist, dass jemand schon durchaus begriffen und sich vorgenommen hat, ich will mich anders verhalten in bestimmten Situationen, weil wie gesagt, der Wandel ist immer eine Funktion des Verhaltens, aber dass es eben ganz normal ist, dass, dass ich in der einen Situation das kann und in der anderen Situation dann wieder in alten Verhaltensweisen zurückfalle und ähm, das ist auch überhaupt nicht schlimm, das ist einfach menschlich und wenn man bereit ist, bestimmte Funktionalitäten an Bord zu nehmen, um darüber zu reflektieren, äh, ich finde es bei solchen äh, Change-Projekten immer sehr wichtig, dass ich sehr regelmäßig und auf allen Ebenen äh, Retrospektiven habe, wo man sich auch bewusst Zeit nimmt, jetzt, gehen, jetzt tauchen wir mal aus dem Alltagsgeschäft aus und reden mal darüber, was ist uns gut gelungen, was ist uns nicht gut gelungen, ist es uns nicht gut gelungen, weil eben die Methode, die wir jetzt als Experiment eingesetzt haben, nicht gut funktioniert hat oder waren wir nicht konsequent genug in der Durchführung äh, und regelmäßig darüber zu reflektieren, ähm, dann, dann ist es vollkommen okay, wenn mal was nicht im ersten Anlauf äh, läuft. Und dieses Verständnis, wenn das schafft, da ist, dann dann kann ich eben diese Langfristmotivation auch haben, weil man wird ja für seine eigenen Erfolge auch blind. Also ich habe jetzt bei einem Kunden, hatte ich jetzt gerade diese Situation, die habe ich jetzt so seit ungefähr naja, einem starken Jahr begleitet und dort kürzlich auch in der Retrospektive, in der wir da da, da Bahn, da meinte jemand, ja jetzt sind wir da schon so lange dabei und wir sind noch so weit davon entfernt, was wir uns eigentlich langfristig vorstellen und dann habe ich mal angefangen aufzuzählen hier, ihr habt als ich hier angefangen habe, habt ihr das gemacht, das gemacht, das gemacht das gemacht, wir haben jetzt, wir machen es jetzt so und so und so und so und ist es nicht viel besser und erleichtert es eure Arbeit nicht schon viel besser und sind eure internen Kunden nicht schon viel, viel zufriedener und äh, dann wurde ich mit relativ ungläubigen Augen erstmal angeschaut, und dann hieß es ja, das stimmt eigentlich, wir sind schon ganz schön weit gekommen. Und ich glaube ein, ein solcher langfristiger Change-Prozess kann nur dann gelingen, wenn man sich dessen auch bewusst ist und sich es immer wieder bewusst macht, zu sagen, wir haben hier Erfolge äh erzielt und dadurch, dass die Erfolge eben auch nur über Zeit kommen, ist das nicht so dieser eine Moment, wo man sagt, oh jetzt haben wir das geschafft, diesen Milestone, wo wir jetzt gerade waren, haben wir erreicht, <lacht> sondern es ist eben etwas, was man über die Zeit merkt und immer mal wieder sich hinzusetzen und zu reflektieren, das haben wir eigentlich schon geschafft und das auch die Amis würden jetzt sagen, zu celebrate, it, das zu feiern, das ist ja sowas, was uns Deutschen auch so ein bisschen fremd ist. Äh, der, der, über den Erfolg wird geschwiegen. Ähm, und das ist halt falsch, sondern man muss eben ab und an sich das bewusst machen und das zumindest emotional feiern. Ob man dann wirklich irgendwie eine Feier macht, ist dann eine andere Geschichte. Das ist dann auch wieder ein kulturelles Ding, was in einer Organisation dann gut angenommen wird und was nicht. Aber ähm, ich muss ab und an, wenn ich den hohen Berg steige, mich mal umdrehen und schauen, was habe ich denn eigentlich schon alles geschafft.
1: Unbedingt. Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Also ähm, auch über das Thema Transparenz haben wir jetzt hier eigentlich in der Folge noch gar nicht gesprochen. Also auch ähm, Veränderungen äh, in, in, in diesem Bereich. Also ich sage nicht nur Veränderungen, was ich ändere jetzt eine Arbeitsweise und wir machen jetzt eine IT-Scrum und kommunizieren das, sondern wirklich auch diese ähm, im Bereich Change Management, die Experimente, die wir machen, die sollten übrigens irgendwo transparent irgendwo zu sehen sein für alle. Ne? Ui, die berühren das ja gerade da aus, irgendwie mal ähm, Entscheidungsfindung mal zu verlagern. Ne? Ähm, mit der Hypothese XYZ. Und ähm, da kann ich dann auch sehen, ach, war erfolgreich, toll, wollen wir jetzt mal weitermachen und gucken uns das dann jetzt äh, erst in einem halben Jahr wieder an. Äh, und, oder war nicht erfolgreich. Ähm, dafür probieren wir jetzt Folgendes aus, ja, also dass man das auch wirklich so sieht. Und ich finde sogar, dass die Erfolge, also das, was gut läuft, sollte man extrem bewusst machen bei allen. Weil wir wollen ja dann, das, was gut läuft, hoffen wir ja, das geht über in unsere Kultur. Also geht über in, irgendwann ist es, noch, ist es selbstverständlich, dass wir, das, ähm, dass wir uns so verhalten und damit auch diesen Vorteil, bekommen durch dieses Verhalten. Das heißt, ich muss mir das eigentlich auch ständig bewusst machen, was für einen Erfolg wir damit hatten, damit ich hier andauernd getriggert bin, mich wieder so zu verhalten und auch nicht aus Versehen dann wieder in alte Muster verfalle, schlicht und ergreifend, weil ich das halt nach dem einen Feierabendbier, wo wir alle angestoßen haben, wie cool das dann war, danach irgendwie wieder vergessen habe. Das heißt Transparenz schaffen über das, was gerade ausprobiert wird, was wo man gerade im Bereich der also wo man gerade Dinge verändert und lernt, plus das was was man gelernt hat und vor allem die Erfolge sollte man sehr sehr stark kommunizieren. Ich habe das vor kurzem, das war ein schönes Erlebnis bei einem Bauunternehmen, das ich begleite. Die haben auch ähm, mit denen habe ich tatsächlich auch äh, die, also ein Kanban-System aufgebaut, um dann eben Verbesserungen in, in der, im Architekturbereich, in der Planung voranzutreiben. Und wir hatten uns jetzt nach einem äh, halben Jahr, also sechs Monate, haben, arbeiten jetzt daran, eigentlich kontinuierlich Verbesserungen voranzutreiben. Und wir haben uns da ja zusammengesetzt und ich habe so gefragt, na, äh, wie ist denn so euer Eindruck? Und alle eher so, ah, oh, oh, das läuft noch nicht und wir machen immer noch viel zu viel Kram parallel und so die, ähm, so die Durchlaufzeiten wollten wir eigentlich besser in den Griff kriegen. Das ist irgendwie noch nicht so ähm, so gewollt und überhaupt, also so die Riesenerfolge haben wir da gar nicht. Und äh, dann habe ich so, ja, okay, ähm, lass uns doch mal die Probleme anschauen, die ihr damals genannt habt. Also die hatten mir damals die Probleme aufgelistet, die sie in den Griff kriegen wollen. Und die hatte ich dann alle nochmal runtergeschrieben und habe die da so auf den Tisch geworfen und ähm, habe so eine Skala an die Wand gemalt und habe gesagt, hier, da drüben, ganz links, ist die Skala, ähm, äh, das ist schlimmer geworden. Also das Problem hat sich verschlimmert im letzten halben Jahr. Und ganz rechts ist die Skala, ähm, dieses Problem haben wir gar nicht mehr. Ähm, hat sich erledigt. So. Und auf dieser Skala diese Probleme mal zuzuordnen. Und ähm, Geschichte. das haben die dann gemacht, und äh, ich hatte tatsächlich ernsthaft erwartet, dass viele Sachen relativ weit links vielleicht dann auch eingeordnet werden. Also mir war schon bewusst, als sie gesagt haben, oh, das, das läuft nicht, dass man ja ganz natürlich menschlich dazu tendiert, eher die negativen Sachen zu sehen, statt die Sachen, die halt, ne, wenn ich das Problem nicht mehr habe, ähm, ist mir halt auch nicht bewusst, dass wir dieses Problem gelöst haben. Also das Problem ist einfach weg, ja, und äh, aus den Augen, aus dem Sinn. Und die Probleme, die noch da sind, die sehe ich halt, deswegen rede ich über die ja wesentlich mehr. Und äh, war dann wirklich darüber, äh, war ein bisschen gespannt, wo die Zettel auftauchen und ob wirklich viele so links auftauchen, was ja äh, auch nicht schlimm gewesen wäre, muss wir halt anpacken. Aber selbstverständlich war es, also selbstverständlich, es war schön zu sehen, dass die Zettel natürlich... Ähm, Viele zwar noch in der Mitte, so naja, haben wir noch nicht so die größten Veränderungen äh, gespürt, aber welche Zettel da nach rechts gewandert sind, mit dem, ja, stimmt, eigentlich haben wir das jetzt, äh, das Problem ist halt nicht mehr da. Oder wir nehmen es zumindest kaum noch wahr, äh, da haben sie dann selbst da gestanden und waren alle ganz äh, erstaunt. Und das war ein echt schöner Moment. Auch gesagt hat, naja, das spiegelt auch mein, das, was ich halt hier mitkriege. Ne? Also ich habe natürlich eine andere Perspektive, weil ich von dass ich außen stehe, ich bin nicht Teil des Systems. Ich komme äh, alle paar Wochen hier mal rein und ähm, schaue mir das dann an. Und die Dinge, die ich aber wahrnehme, ist, dass sie große, große Schritte macht. ja ähm, Ihr seht das nicht, ist auch in Ordnung, weil verlauter lauter Bäumen sieht man im Wald nicht. Ne? Aber es ist halt wichtig, dass wir uns immer wieder ähm, uns anschauen, welche Probleme haben wir auch echt nicht mehr. Toll. Ja, super, lass uns dieses Verhalten beibehalten, damit die Probleme auch wegbleiben. Ja, das war echt schön. Also es war äh, echt netter, netter Termin. Ähm, und die sind da auch äh, mit einer ganz anderen Energie rausgegangen, als sie reingekommen sind. Das äh, war echt nett.
0: Ja, dann würde ich sagen, mit diesem schönen, positiven Beispiel, äh, dass <lacht> äh, auch ein langfristiger Change eine Sache ist, die man freudig äh, begleiten kann und als Erfolg sehen kann, äh, beenden wir heute diesen ersten Teil über Change Management. Das nächste Mal unterhalten wir uns denn was denn Führungskräfte bei Change innerhalb eines Unternehmens denn für eine Rolle haben, dass die vielleicht, anders als man in der agilen Szene, die ein bisschen äh, beschimpft, dass, dass äh, Führungskräfte, auch gerade mittleres Management, eine sehr, sehr wichtige Rolle übernehmen können, äh, wenn, es, ja, wenn es darum geht, äh, äh, eben diese diesen Wandel in einem Unternehmen herzustellen und ihn auch langfristig äh, äh, Beizubehalten eben nicht, eure Jobs sind nachher alle weg. Darüber wollen wir uns das nächste Mal unterhalten. Genau. Ich glaub, das Ein
1: hoch aus mittlerem Management. Genau. Ich freue mich sehr wir müssen drauf.
0: Das mittlere Management aus der Lehmschicht befreien ist schon mal mein Teaser für die nächste Folge. Äh, und äh, ich glaube, das wird sehr spannend. Ich befürchte, es wird noch länger als diese Folge. Ähm, wenn <lacht> ihr zu diesem Thema Beiträge habt, Beispiele von euch oder Fragen oder äh, jetzt schon sagt, was ihr erzählt, ist doch alles Quatsch, lasst es uns wissen. Kontaktdaten findet ihr auf unserer Website. Ähm, Kommentare freuen uns, auch wenn ihr uns abonniert auf einer der Kanäle, wo ihr hört, wenn ihr iTunes habt, äh, dann freuen wir uns auch dort über eine Bewertung, natürlich eine möglichst gute, aber wir nehmen auch die schlechten, wir wollen ja lernen. Äh, <lacht>
1: ihr sagt was Negatives.
0: <lacht> gerne auch mit Text, damit wir auch wissen, warum ihr es gut oder schlecht findet. Darüber freuen wir uns und es bringt uns auch weiter, eine bessere Sichtbarkeit für unseren Podcast äh, zu erzielen, weil da ist eben einfach nach wie vor äh, die itunes bewertung sehr, sehr ähm, elementar. Genau, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich sage Tschüss.
1: Ich ebenso. Ich gehe jetzt endlich ins verlängerte Wochenende, auch wenn die Hessen mich da ja kurz rausreißen.
0: <lacht> und dann bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.